0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王阳立中，欢迎收听 Life 不下课。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的富力成长。好，各位，你会发现一眨眼啊，我们这个2023年哦，已经快要过一半了。好，当然还有一个月啦，哈，已经现在五月嘛，好，然后就快到六月了。那我习惯啊，每半年啊，就会做一件事情啊，就会稍微来回顾一下，就是诶，今年已经过了一半啦。那如果说在这个半年之内啊，我有没有一些新的领悟或是新的收获？还是我就是吃老本，啊，一直用旧的思维或是旧的方式，然后呢，默默的就让今年就悄悄的溜走了。哦，我会做这样的一个醒思。如果惊觉啊，哎呀，我这半年好像真的没有什么样的一个新的领悟啊，或是新的收获，完全就是靠老本在撑。哎呀，那我就知道我今年的输入太少了。啊，然后输出比较多，输入比较少，没有好好的去更新自己，那我就会想办法赶快多找些书啊，啊，或是找一些课啊，赶快来上一下，来帮自己补强一下。我觉得人啊，就是要不断更新啊，保持更新。你看那个史蒂芬·科维啊，他在这个《与成功有约》七个习惯，是不是有一个习惯就叫做持续更新、不断更新？当一个人开始停止更新之后，这是一件很危险的事情哦。这是一件很危险的事情哦、啊。为什么？因为他就会用他的旧思维来看待未来一切的事情，只要不符合他的思维，他都认为那个是妖魔鬼怪啊，这个哦被乱供，对不对？那你看这个就是很可惜的一件事嘛。好，所以今天这一集啊，我特别想要来跟大家分享一下啊。今年已经快过半了，那其实呢啊，在目前这半年里呢，诶，我领悟到。我学到五个改变我人生很重要的观念啊，所以想要来跟各位听众朋友分享一下。我相信这五个观念对你而言绝对也是非常非常的有帮助的。好，那我们就开始啦。首先第一个概念好、啊，首先第一个概念叫什么呢？叫做精神装置啊，叫精神装置。哎，什么叫做精神装置呢？各位，我跟你讲，这个精神装置哈、啊，其实是我从一本书看到的。这本书叫做《人生算法》，好，非常好看。这本书有机会你可以去找来看。好，这个精神装置是这样的、啊，就是当你的人啊的这个系统快要崩溃时，你有这个精神装置，你给它按下重启键，复活的概念，就很像是电脑宕机，对不对？然后电脑宕机，然后你发现哎，怎么弄它都回不来，哎呀，按重启键给它重新开机啊。虽然这不是最好的处理方式，但是是当前有效的处理方式嘛，对不对？这边就举一个例子啊，哈，这边那个就举一个例子给大家。大家还记得那个美国总统柯林顿吗？啊，美国总统柯林顿啊，他其实在总统任内发生了一个严重的丑闻事件，就是跟那个露文斯基啊发生了一些不轨啊不轨的这个这个婚外情，对不对？好啦，后来这件事情爆开来，哇塞，那他当然就是。这个成为众矢之的，好、啊、被指责啊，被踏伐啊，哎，但是啊，但是啊，这个柯林顿哈、啊，他还是把他该做的事情政务井井有条的做得很好，然后呢，在他身边的这个财务部长啊，叫做罗伯特鲁宾，他就说啊，他后来啊，他后来在受访的时候，他就说，我非常。称、欸、哎，他说我确实非常的赞赏克林顿处理危机的方式，他的精神是非常的集中专注，而且在身旁的风暴肆虐时，仍然是继续工作，丝毫好像没受到影响。虽然这个风暴是他自己捅出来的篓子啊，但是我不得不佩服他面对这样的一个危机，他仍然是可以这么样专注的工作。各位，他怎么做到呢？这个就是所谓的精神装置。就是你要让自己知道说，诶，我该在面对这个危机的时候，我就很像是给他按这样重新开关。危机是危机，但是我现在该处理的事情是现在该处理的事情。这样的好处是什么呢？这样的好处就是可以有效的避免你陷溺在危机当中无法自拔，最后整盘都葬送掉。所以后来啊，那个财政部长罗伯特·鲁宾哦，他也给自己设定了一个精神装置。他怎么设定精神装置呢？他告诉自己说，即便是非常优秀的篮球选手，他投不进球的几率也高达百分之五十五啊！哎，你看，这个就是一种精神装置的一个设计，对不对？所以你在做任何事情的时候，哎，如果做的不如预期，精神装置按下去，告诉自己，哎呀，优秀篮球选手也有一半的几率投不进呀、啊！啊，我凡夫俗子会失败，合理正常啦、啊，对吧？就像是很多人啊，就以前我当老师嘛，那我身边有很多老师朋友。其实当老师真的是不太容易啊，老师承受了很多心理的压力啊，以及委屈，对不对？好、啊，因为现在这个世道对老师的一些要求，呃，又更多了啊。学生也不见得像以前这么好带，对不对？所以我都常常跟老师们讲一个观念啊，我说。你不要，你这个教学时难免有时候会觉得灰心，觉得花很多时间，但是学生好像不如你预期的有做一些改变，甚至是这个重蹈覆辙，对不对？那你就告诉自己嘛，我设定一个精神装置，告诉自己说，再厉害的棒球打者，怎么样嘞？他的打击率也不过是三成多啊，你打击率超过三成多就已经算是一个很不错的棒球打者，四成基本上是怪物，五成基本上叫天方夜谭。哈，哈哈，对不对？所以当你这样告诉自己，就是一个班上的学生，我能够影响三成，其实我就是一个很棒的老师了。当你这么想的时候，你就不会在意每个学生都一定要有改变，因为你知道这是不可能的。有三成的改变很棒，我做得很好。那七成的呢？没有关系，没有关系，就当做是一场缘分就好了嘛，是吧？好，这个、就是我第一个哈，在今年领悟到一个很重要的概念，就是精神装置随时按下去。帮助自己重启，摆脱那种沮丧的情绪。因为坦白讲，我最近也是遇到很多狗屁道道事啊，就是觉得最近有点水逆，也是遇到一些很阿杂事，然后有时候也会深陷其中，觉得很烦。就是我其实也做的也不错啊，为什么会遇到这些事情呢？对吧？啊，为什么发生了一些倒霉事在我身上呢？啊，怎么那么多的这个叫什么红点点，这些坏运跑来找上我了呢？是吧？好、哦，那与其泄力在后悔当中按下去，精神装置给它按下去，重启一下，哎，该处理的去处理，哦，该去得到机会去得到，好多了嘛，对不对？好，再来第二个，我要来跟你分享的这个启发叫做什么呢？叫做飞轮模式。好，这个概念啊，我是从一本书看到的，叫做“你的坐标有多大，见识就有多高”。好，那这本书呢，哈、哦，是这个罗振宇。好，就是得这个逻辑思维，好，得到的执行长啊，罗振宇啊，他所写的，其实就是把他以前在逻辑思维节目里面的内容整理成书啦。啊，那我觉得是非常好看啊。他一系列好像有五本吧，啊，那这五本我都有，我觉得非常好看。啊，那他里面讲到这个飞轮模式，什么叫做飞轮模式呢？这个飞轮模式当初提出来的啊，是这个亚马逊。哎，是亚马逊，应该算是全世界最大的一个这个算是商业平台吧，对不对？那亚马逊的这个执行长叫贝佐斯啊、哦，我相信你一定也听过。那到底什么叫做飞轮模式呢？其实飞轮模式简单来讲就是八个字，叫做环环相扣、震荡放大。哦，我再讲一次，叫环环相扣、震荡放大。什么意思呢？它就很像是你在健身房踩飞轮一下，一开始踩是很吃力的，可是当这个轮子滚动起来之后，你会发现你用普通的力气就可以让它加速的滚动，你就没那么吃力了。好，所以回顾来看，到底亚马逊它是怎么样打造出他们现在这个商业帝国的呢？它是这样的：第一步，他们先提供会员的业务，然后第二步呢，让第三方的商家进驻到他们的平台。那因为商家多了，品相也变多了，所以就会带来客户的成长啊，进入到第三步客户的成长。好，当客户成长多了，诶、欸，他们就更有能力去跟上游议价了，所以就到第四步就是上游议价。因此，在亚马逊呢，诶、欸，他们都有办法用更低的成本进到货。好，再来到了第五步就变怎么样了？叫做第三方的商家，更多的第三方商家愿意在亚马逊来上架，对不对？好，再来。第六步就是他们开始去这个去安排、规划、设计这个所谓的云端服务。好， 亚马逊的这个云端服务是相当相当厉害的。好， 再来进入到第七步。好， 第七步 呢， 哎， 商家的粘着度就更高 了， 因为知道在亚马逊这边商家会赚钱嘛。啊， 所以商家更愿意在亚马逊这边怎么样来上架 嘛， 对不 对？ 好 啦， 那这回头滚回 来， 各位又继续的影响到第一步。叫做会员的业务，使得这个会员业务又越做越大。哎，各位，你看这个就是亚马逊的飞轮模式，有没有？每一步都在为后面一步做积累，然后整个这样一滚下来呢，使使得怎么样嘞？好，它变得是一种环环相扣、震荡放大。所以各位，这一件事情它难在哪里？你知道吗？它其实难在你有没有办法想出这么大的一个飞轮？你心有多大，这个飞轮就有多大。当然，我们不是要去开像亚马逊这种大集团，这个对我们一般人而言真的太难了。可回到你生活里，有没有什么事情它是可以不断累积，然后越放越大？有没有？对于我而言，这件事情就怎么样嘞？做内容嘛，写作是做内容 p a c k a s t 是做内容。一开始在做的时候，辛不辛苦？绝对辛苦。你面对空白的稿纸，对不对？啊！你面对一支麦克风，你一个人要去设计稿子，呱啦呱啦的一直讲，辛不辛苦？辛苦，没有轻松的。但是等它累积起来，你看，像我现在累累积了两百三十几集，然后有这么多的赖粉们愿意支持我，哎呀，我就觉得越讲越愉快，越讲越有成就感。这个就是震荡飞轮越来越大。好吧哈，好，这个是我领悟的第二个道理啊，好，第二个道叫飞轮模式。好，再来第三个，我领悟的一个，今年我觉得一个最大的收获啊，叫做三元悖论啊，三元悖论啊，这个概念我是从有一本书叫做《慢富》啊这本书读来的啊，我很喜欢这个概念啊。三元悖论是这样啊，就是你同时要满足两个是可以的，但你同时要满足三个是不可能的。很多事情其实都是这样。就总体经济学哈，其实有三个很重要的概念。总体经济学三元悖论是这样哈：资本自由进出，第二个是固定的汇率，第三个是货币政策独立。你可以有资本自由进出，你可以有固定汇率，可是你要达到货币政策独立就很难了。当然，你也可以货币政策独立，然后资本自自由进出，可是你要让汇率固定。这个就很难了，就你可以满足其二，可是你没办法满足三个，对吧？好，那回过头来，各位回过头来讲，我跟你讲，工作上我们也常常是这样啊，工作上也常常是这样，你要求别人要快速，又要便宜，又要品质高，各位不可能天方夜谭。但如果你要人家快速又便宜，这是可以的，但是你要承受的后果就是品质会差一点，对不对？你要人家便宜。品质要高，这个也有可能办到。但是如果有这么厚康力代级，那大家一定全部都跑去嘛。所以这个呢就变有可能，但是你要等待。但是呢，如果你要快速又要品质高，不好意思，那你钱就要多付一点，价格一定就比较高。哎、欸，这个就是在工作上的三元悖论。那同样的，各位回到投资，我觉得投资这件事情还是很重要。虽然我节目里面发现我最近少谈一点投资了。好，因为我最近专注的想要来谈帮大家能力提升的东西。我觉得投资是你能力提升了，然后你的本金多了，然后你的抗风险能力高了，你投资自然而然，我觉得就比较如鱼得水。你本金只有一点点，然后你去投资，你当然你的那个抗压性会比较低嘛，对不对？好，那投资也是一样啊，投资你要投资三元悖论这样，你同时要低风险、高报酬、短时间。这个是不可能的，如果有，绝对是诈骗，对吧？好，但是你要低风险高报酬，有没有？其实有，可是要花比较长的时间啊、哦。这个你就可以去做一些长期投资啊，存股啊，对不对？啊、哦，好，再来，如果你要低风险又要短时间啊、哦，短时间低风险有没有？当然也有，但是报酬很低嘛。好、哦，比方像什么定存。有没 有？ 哈， 这个就是怎么 样？ 啊， 这个就是报酬非常低的嘛。那如果你要高报酬、要短时 间， 有没 有？ 有， 但风险很高。比方开杠杆、当冲、虚拟货币、期 货， 有没 有？ 这个就高风险嘛。所以你要低风险、高报酬、短时 间， 三者同时成 立， 不可 能， 好不 好？ 不可能。好， 这就是我学到的第三个我自己很喜欢概 念， 叫做三元悖论。好，再来第四个，今年啊，也是上半年我很喜欢那个概念，我曾经花了一集来讲这个概念，但是有些听众没有，万一你没听到这一集没有关系，我再次的来跟大家分享这个概念，这个概念影响我很深，叫做什么呢？叫做文化意识啊，叫文化意识。什么叫文化意识呢？啊，它这个这个啊这个概念，我先跟大家讲，它出自于一本书，叫做《寻找创意甜蜜点》。啊，这本书很棒啊，这本书非常刚，我看了好几次。好啦，它里面讲个故事，我觉得很有意思啊。他说有一个人叫做泰德萨兰多斯，他在18岁的时候到录音录影带那时候录影带出租店啊去打工。那因为很喜欢看电影嘛，所以他每次在录影带出租店如果没人的时候，他就一直看电影。啊，一直看电影啊，每个礼拜看了好几部电影，看到后来你知道吗？他对每一部电影呢如数家珍，导演的风格啊，运镜的手法啊，还有类型啊，全部都能够跟你讲的头头是道。所以你知道吗？他后来变成是一个怎么样？人体的搜寻引擎啊，只要客户进来啊，不知道看什么，他马上可以根据客户的喜好啊，以及客户的需求，推荐出客户很满意的电影，很强啊。各位，你知道吗？他后来这个能力使他成为了谁？你知道吗？后来，各位，我们现在的一个串流影音平台最大家的叫 Netflix。后来，这个泰德·萨兰多斯他成为 Netflix 的首席内容官，因为他脑子里太多电影，他太清楚怎么样的电影、怎么样的情节、怎么样的节目客户会喜欢，观众会买单。各位。这个是运气吗？这绝对不是运气，这个就是文化意识。所以，什么叫做文化意识呢？来，文化意识的概念是这样：，就是拥有文化意识的人，他能分辨出某个点子或是产品，他会落在创意曲线的什么地方。他能够辨识出这个东西它有没有前机，他能够嗅出这个东西有没有商机。但如果你要他很明确讲，他可能讲的没有那么具体，但他就是知道。为什么？因为长久的这个文化意识，以及训练出他敏锐的商业嗅觉。好、哦，所以文化意识给我一个很重要的启发，就是我们有没有办法去培养出我们的文化意识？很多人看到、啊、有些人的产品，有些人的课程，有些人什么东西爆红爆卖，就会有一种酸葡萄心态，这啊赛道的啦，啊运气比较好而已嘛。哎呀，这个观众啊，这个读者啊，怎么样嘞？都眼睛瞎啦。对不对？当然你可以当这样的酸民，但是呢，当酸民，你的人生还是一样啊，对不对？你人生还是一样啊，你酸了，但人家还是怎么样？人家还是过上富足人生呢、啊。啊，我们还是苦哈哈、啊。与其如此，我们不如怎么样呢？好好去培养我们的文化意识、意意识啊！啊，对你有兴趣的东西啊，比方对书啊，啊，对戏剧啊，怎么怎么样呢？定期的累积，不断的积累，你自然而然就可以培养出敏锐的文化意识，好不好？好啦，最后一个啊，各位最后一个啊，最做一个跟你分享哈，呃，今年哈、啊、前半年我得到的第五个很重要的启发，也是非常改变我人生一个启发，叫做有效运动心率。这个有效运动心率啊，我是从瓦基的新书叫做《只工作不上班的自主人生》啊学到的。那瓦基在新书里面他讲到这个概念，那他说他这个概念，他又是从余维畅。啊，唱歌那边学到的，好不好啊？所以有效运动心率呢，应该是唱歌提出来的，然后瓦基又把它写到这个书里。好，那我跟大家分享，什么叫做有效运动心率是这样。各位，我们都知道运动很重要，可是运动不是说你有出去走走路，哎，这个就能够达标，没有。如果你的运动强度太低，基本上只是在浪费时间。那如果运动强度太高，超过你的负荷，会对你有伤害。所以怎么样的运动强度最好？就是适中。因此呢，有效运动心率它指的是每周我们规律运动至少三次，啊，一周三次，然后每一次你至少维持二十分钟，你不能下去跑个五分钟、十分钟就上来了，至少二十分钟。然后再来呢，每分钟你的心跳，这很重要啊，心跳要达到一百三到一百五。如果你心跳都在一百，那代表你这个太轻松了，根本没有运动的效果。哎，那自从知道了这个有效运动心率之后，哈，我上健身房跑步，因为我都会带那个手表，我就可以去看啊，我的心跳数。哎，我发现我这个心跳数如果跑半天还在1百0 1百0就代表我这个速度对我来讲太轻松了，我就该调快，调快再回去看一下我的这个心跳数。好，心跳数来到一百0我说 OK， 这个就没问题，那至少跑20分钟，这个对我帮助是非常非常大，你知道吗？而且你知道吗？这个有效运动心率，它不是只在讲你的运动。从人生的成长来看，各位，我们在做任何事情，好，现在都讲要经营个人品牌嘛，要经营斜杠事业嘛。但是你在经营个人品牌、经营斜杠事业，你有没有用有效运动心率的概念来经营？什么意思呢？啊，这个瓦基他提到啊，这个。余伟唱唱歌啊，个人品牌教练啊，他说啊，这个在成功面前呢、啊，用正常配速过每一天根本是浪费时间，对不对？啊，你以为你有做就好，但是不是？就是那个做是没有达到效果的，那不如不做。对不对？不做，你还可以休息。然后再来呢？那你可以怎么做呢？你可以在某一段时间逼自己跑起来，让自己进入到有效的运动模式，对不对？虽然我们说每天啊写文章，你写一句也算写。但写一句太轻 松， 所以你可以逼自己一个礼 拜， 或许某一 天， 逼自己一定要写到一千 字， 让自己跑起 来， 让自己写起 来， 哎， 达到锻炼的效 果， 对不 对？ 好， 或者 呢， 你休息过 后， 如果你觉得你还没有达到有效的爆 发， 你可以再冲刺一次啊。因此 呢， 各 位， 有效运动心率给我最大一个启发叫什么 嘞？ 叫做你想要获得事业上的成功 啊， 必须在某一段时间内让自己过分努力。过分努力哈、啊，不是让自己累垮，而是让你保持一个有效运动心率的张力啊！这个概念我是非常非常喜欢，它不仅对我的运动健康，以及对我的个人事业、个人成长上都有非常大的帮助。好啦，今天你有,沒有发现哇？这一集简直干货满满，因为我就是直接把五本书我得到最大启发内化给你了好，帮各位赖粉们来，我们来复习一次，第一个。叫做什么嘞？叫做帮自己设定一个精神装置，让自己就算面对沮丧时，也能够立即的启动。第二个，去帮自己设想一个飞轮模式，一开始在启动的时候会比较累，但是你慢慢的逐步推进，环环相扣，你的飞轮会越滚越大。第三个叫做三元悖论，没有这么齁康，都有办法一次三次俱足的，又不是健达出鸡蛋，三个愿望一次满足啊！所以你有了三元悖论的概念，人家跟你说有多好康的投资，你稍微判断一下就知道到底是真还是,是假，就不会被骗了嘛。好、啊，第四个叫做文化意识，也就告诉你说你要长期的去积累啊，透过这个积累呢，你才有办法培养出一些敏锐的品味嗅觉。或是商业上的嗅觉，好，第五个叫做有效的运动心率，不管是在运动，不管是在创业，好，不管在成长，我们都要记住，不是每天做就一定会成长，而是你在做的过程，你有没有让自己达到一定程度的有效运动？你有没有逼自己过分的稍微努力一下？啊，好，以上这五个概念出自于五本书，也是这半年给我最大启发。但我也跟大家老实说啦，其实我这半年得到的启发不止五个，总共有多少？总共有十二个。但因为今天我节目关系，时间长度关，我只能跟你分享五个。你说欧老师，你怎么有办法半年得到十二个这么重要启发？很简单，有教育运动心率告诉我们要逼自己，有时候要过度的努力，对不对？所以我逼自己过度努力的方式是什么呢？就是办了一个线上读书会啊，叫做《欧阳偷书秀》。我每两个礼拜就为我的这个听众朋友啊，为我的会员导读一本书，而且这本书我不是乱导，这本书我导了，我一定要做成简报，让大家既可以听又可以看，然后事后又可以回顾跟复习，对不对？每两个礼拜我就做一个说书的简报，然后并且导读一个小时给我的会员朋友听，给支持我的人听，好不好？那我这个欧阳脱书秀呢，也已经。走过了第四季，好两年多了，好两年了。现在要迈入第五季，那第五季预计会是在2023年7月到12月，我们一季就是六个月。那在这六个月里，如果你有报名欧阳脱书秀的，你会听到12本好书啊，每一本好书你都会看到我非常漂亮的简报，而且你有机会得到这个非常精美的简报 PDF 档。OK， 好，那怎么加入呢？各位伙伴，我会在我今天的节目的资讯栏里面放上欧阳偷书秀的报名链接。你现在加入会是最划算的，因为你现在加入呢，就会适用我们的早鸟价啊。那早鸟价呢是 2288， 非常非常划算。好，那早鸟价到7月5号之前啊， 7月5号之前，因为7月5号之后就是我第五季欧阳偷书秀正式开始，好不好？那持续。累积，持续累积，我觉得阅读真的是对一个人最划算的投资。好，你持续阅读，你就会发现那个复利成长的可怕。所以阅读对我而言就是非常朴实无华的一件事情。可是你半年后回头看，你一年后回头看，你却发现阅读又是这么撼动人生的一件事情。好吧，欢迎你加入我的欧阳脱书秀，好，享受阅读的复利。那么我们今天这一集节目就到这边，我们下集节目见啦，拜拜。